0: Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo. O Hora de Juicy começa agora. Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio de Hora de Juicy. João Bacchat aqui com vocês. E mais uma vez, né, com um setup diferente, uma cara diferente, um jeito diferente de gravar. Faço de conta que não tem fio, tá? Não tem problema. Normal. Mas a gente vai tocando aqui com o Pog. Hoje comigo o... Diego Pontes, cara, o Diego também é um daqueles caras que a gente já trouxe aqui, que já tem uma longa história a gente já tocou bastante coisa junto e tem um, umas histórias realmente de como você toca projeto no mundo inteiro, não só no país inteiro, que é muito bacana Diego, se apresenta aí para a galera, cara, e bem-vindo, né? Oh,
1: obrigado, Joel. Primeiro, obrigado aí pelo, pelo espaço, né? É um prazer estar aqui no Morning Juice, Grupo F Câmara, né? Já foi minha casa por tantos anos, né? Exatamente. O meu nome é Diego Pontes, hoje eu sou gestor de projetos na Asia Shipping. E, bem, a gente veio bater um papo aqui, né? Sobre gestão de projetos, sobre condução de projetos e sobre as experiências
0: que tivemos aí. Eu acho bacana, cara... Dessa tua jornada. Porque, assim, você fala hoje, ah, gestão de projetos. Mas eu não sei, cara. Eu, pra mim, e me corrija se estiver errado, eu tenho a impressão que o teu papel hoje vai um pouco além da gestão de projetos também, né, cara? É, cara
1: a questão de projeção, né, de roadmap para o futuro, né, de, de alinhamento com as expectativas da empresa, a, a criação de produtos, a transformação digital, tudo que vem acontecendo, né. Então esse esse tratamento de estratégia eu acabo participando também junto, é claro, o nosso comitê. Nós temos um comitê para isso. A gente vai acabar citando e o nosso CEO também que é bastante ativo também.
0: Eu acho que vale a pena até, inclusive, antes de a gente entrar num pouco de detalhe, cara, quando um pouco para nós da Ásia em si, né? Da Asia Shipping, o que, que vocês fazem, o que, que é o produto de vocês, o que, que vocês estão inventando aí hoje? Claro. Bem, a Asia Shipping, ela é um, é um agente
1: de carga, né? uma empresa que é a agente de carga, atua principalmente em importação marítima da China para o Brasil, esse é o nosso maior volume, mas também atuamos com aéreo, né? Com transporte rodoviário, com cabotagem. Lançamos um novo produto recentemente, que é o produto Courier. E, bem, atuamos atualmente em 10 países, são em torno de 50 escritórios, mais de mil funcionários e eu tive a felicidade de participar de, da implementação de um sistema global, né? Que aí sim nós tivemos uma unificação de dados e hoje nós trabalhamos num outro ritmo, numa outra performance. E, sem dúvida é isso que nós iniciamos, né? Hoje estamos colhendo os frutos, né?
0: maravilha, e aí eu acho que o pessoal talvez fique na pergunta, e eu quero entrar nisso, cara, o que que isso tem a ver com tecnologia? Transporte de carga, realmente, cara, quanto tem a ver de tecnologia nisso? Eu sei quanto tem, mas eu quero ver de ti, claro, explicar
1: isso. Claro. Bem, é, o nosso mercado né, é um mercado um tanto burocrático. né Aqui no Brasil né são os mais burocráticos do mundo. né? A questão financeira, a questão de liberação de carga, enfim. Então, as automatizações que são criadas com os órgãos, com as prefeituras, para as emissões de notas fiscais, a questão de ter a informação bem dinâmica mesmo, né o usuário atualizando o dado da operação na China, e isso aparecendo já para o importador aqui no Brasil, né, online, é muito importante. Trata-se como um diferencial, né? Então, todas as automatizações, esse controle e essa informação unificada mesmo, tudo em um único banco de dados, certamente, nos traz um diferencial competitivo no mercado, né? É, torna a informação assim, com uma qualidade maior e os nossos clientes, eles acabam se sentindo mais confiantes pela rapidez e pela qualidade da informação.
0: Verdade, comentou agora, eu lembrei realmente disso, de algumas coisas que eu também fiz junto contigo na né, Asia Shipping. É verdade, né, cara? A gente pensa assim, não, ah, é unificar, sei lá, entrada no nível de governo, de Estado, mas não, né, eu lembro. agora que você falou que me vou nesse Estado. Tem muita coisa que você tem que conversar com cada prefeitura, né? Sim,
1: sim. Principalmente a emissão de nota fiscal, né? É, nós temos hoje um sistema que, ele é australiano, né? o nosso sistema, e assim... Ele não conversa com as prefeituras, né, para emissão de nota fiscal. Então, uma das integrações que tivemos que desenvolver foi essa integração entre o sistema australiano e as prefeituras. Esse é um dos cases que nós temos, né?
0: Caramba! É, e, e assim, você tem uma ideia de quantas prefeituras vocês conversam aqui hoje dentro do Brasil?
1: Em torno de. Emissão de nota fiscal em torno de 10 ou 12 prefeituras, em torno disso. Em torno e disso. tudo isso é automatizado. Sim, 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 sim. A partir do nosso sistema, né? Do que nós contratamos, sistema australiano, criamos integrações que elas nos permitem emitir as notas fiscais e posteriormente envio para os nossos clientes também.
0: Eu participei um pouco do começo, quando você começou a tocar é, essa implementação desse sistema assim global. Mas eu acho que antes a gente de falar disso... Cara, fala um pouco de como foi a, a tua carreira mesmo. Como você sabe quando foi a tua evolução. Claro. Para depois a gente chegar... Porque não é do dia para noite que você consegue cara, participar de implementação do sistema que é global. Não, não, pra não. uma não, empresa não. como tudo.
1: Não, não. É, bem, eu, meu primeiro trabalho não foi nem com TI, Joel. Acho que essa aí você nem sabia. Não, não. 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 É, bem, eu venho aqui do Guarujá, na né, litoral de São Paulo... E, bem, eu comecei a trabalhar mesmo com 11 anos. Eu comecei a trabalhar no supermercado. Não foi com TI, mas foi por causa da TI. Sério? Sério. Eu tinha 11 anos e, bem, década de 90, eu queria ter um computador. E, bem, ali, no momento, os meus pais não tinham a condição para adquirir, né? Mas meu pai teve uma ideia e falou, ó trabalha no mercado. Se você quiser, você pode começar lá, né? Tem, você pode começar como um empacotador e, bem, você quer tentar? Eu falei, pô, cara, eu quero muito ter um computador. E eu vou te falar porque eu queria ter um computador. É, litoral de São Paulo, que é muito calor, né? E os meus pais trabalhavam no supermercado que não tinha ar-condicionado. Na época, é, na década de 90, os mercados que tinham ar-condicionado eram os maiores. Eles trabalhavam no menor e não tinha ar-condicionado. E eu ficava pensando, cara, se um dia eu trabalhar num mercado eu vou passar um baita calor, né? É melhor trabalhar com computador que aí eu vou estar no ar condicionado. Esse, é assim, 11 anos era isso que eu pensava. E aí, aí, meu pai falou, pô, não quer trabalhar lá? Eu falei, pô, vou começar lá e eu vou dar um jeito de comprar um computador, cara. E ali eu comecei, com 11 anos, e consegui comprar o meu primeiro computador, né? E foi aí que tudo começou, na verdade. Eu trabalhei dos 11 até os 15 no supermercado e logo em seguida, eu já estava no curso técnico. Então, eu passei a fazer estágio pro meu curso técnico e aí, iniciou mesmo a minha carreira de TI, né? Eu trabalhei em uma escola escola informática, cara. meu primeiro emprego foi uma escola de informática, fiz um estágio de seis meses, em seguida fui contratado para dar aula de Office, Windows, bem, é, tava no início mesmo, né, mas foi bem legal que apareceu ali a primeira oportunidade de, de contato profissional com programação, eu já gostava bastante durante o curso técnico, eu já vim estudando, é, coisa mais antiga né, talvez os mais novos não conheçam o C, Pascal coisas mais antigas, né, é, mas o meu curso técnico, desculpa no meu trabalho apareceu a oportunidade de um, ministrar uma aula de visual basic, Carma. E aí, eu, pô, eu vim estudando programação, eu falei, pô, é minha chance, cara. Eu, pô, já levantei a mão, né? Falei, pô, eu sei, Visual Basic é comigo. Aí comecei a estudar e tudo mais, falei, não, vou dar aula de Visual Basic. E ali foi o meu primeiro contato profissional com programação. Eu dei aula de Visual Basic, administrei ali a aula de Visual Basic, foi bem legal, foi bem legal, foi bem diferente, foi um desafio, né? Ali eu tinha 16 anos e, pô, falei, pô, é esse, esse é o caminho, né? Eu vou partir pra desenvolvimento de software. É, com 17 anos eu entrei na faculdade, cursei análise de sistemas e com 19 eu consegui o meu primeiro emprego dentro de TI é, estando no curso superior, né? Que foi na Unisys Brasil na época. Então eu trabalhava lá em Santo Amaro, lá na Unisys Brasil e comecei o meu primeiro projeto ali, né? Como um estagiário de desenvolvimento de software. Foi bem legal, aprendi bastante. Eu cheguei a pegar ali projeto de conversão de DOS para web. Né, a uhum. gente tá falando ali de 2008, 2007, 2008. Então eu cheguei a pegar projetos desse tipo, né? Foi bem legal, agregou bastante, né, e, e a partir dali eu comecei a tomar novos rumos. Antes de encerrar a faculdade, ainda em 2008, eu parti para o Banco Santander, eu atuava de uma consultoria dentro do Banco Santander, participei daquele projeto de migração real Santander, antigo Banco Real, sim, participei sim, ali sim. também como programador, né, do, da migração real Santander. É, bem, atuei ali por dois anos e, bem, rodei algumas consultorias dentro de São Paulo, né? em projetos no SESI Senado, bem, projetos em seguradoras, até chegar a F-Câmara, isso já em 2012, já para atuar aqui na área portuária, em um terminal, né, em 2012, como desenvolvedor, né, já era desenvolvedor sênior na F-Câmara, atuando com o e ainda em, a, após dois anos, né, em 2014, a F-Câmara me deu a primeira oportunidade de atuar como gestor de projetos. E aí, sem dúvida, virou uma chave na minha carreira, né, Ali, dali pra frente a coisa foi bem diferente, né. Então, são sete anos, assim, empreitado, gestão de projetos, foram muitos desafios. Aí foi um lugar que eu amadureci muito como gestor de projetos, né? É, a, entendendo o scrum e principalmente de pessoas, né? Eu vejo muita gente falando, pô, é muito importante dominar o scrum, dominar os eventos, conhecer o PMI. Bom, eu, eu acho tudo muito importante. Mas no final das contas, o mais importante para mim são as pessoas. Ter um time engajado, né? Ter um time que tenha senso de responsabilidade, é, sem dúvida faz toda a diferença eu costumo dizer que as metodologias elas servem pra monitorar né? para guiar o time, pra dar visibilidade né? é, é, sem dúvida é muito importante, mas quem faz a diferença mesmo são as pessoas né? isso eu não tenho dúvida nenhuma
0: é legal que você está falando isso das pessoas que eu sempre escuto algumas pessoas falarem assim ah cara, se não foi o Uncle Bob que disse não me interessa mas eu não sei. Aí também queria ouvir de ti. Eu tenho a percepção que metodologia, assim, é uma coisa assim como a programação, como a linguagem. Claro, você tem que conhecer, você é obrigatoriamente. Mas assim, eu não acho que é metodologia, principalmente, não é algo que você tem que seguir a. Uhum. risco. Eu acho que metodologias novas nascem conforme claro. novas necessidades. Claro. Então, assim, muitas vezes, acho que nas empresas, a gente acaba encontrando com novas necessidades. Claro. Então, eu acho que esse expertise de pegar aí adaptar alguma coisa, é muito válido. Claro. Tu passou por isso? Sim.
1: Sim, é, na FQ, na, desculpa, na Asia Shipping, por exemplo, hoje eu tô na Asia Shipping, é, nós atuamos lá em alguns projetos com Scrum, outros não, mas é muito customizado, porque na Asia Shipping a gente precisa respeitar a cultura da empresa. Certo. Não só na Asia Shipping, qualquer empresa, a gente tem que Verdade. respeitar a cultura da empresa. Isso é importantíssimo. Não adianta eu chegar com o Scrum lá é, da, da forma que eu gosto de trabalhar, vamos dizer Assim, e querer implementar ali de um jeito é, ou de outro. Eu, eu gosto de respeitar a cultura da empresa. Quando a gente olha para a Asia Shipping, né? é uma empresa de mais de mil funcionários. Mas assim que eu entrei, eu já notei uma coisa que eu vi como um diferencial, assim, os acionistas que são também diretores da empresa, eles são muito atuantes no dia a dia, eles sabem os problemas que estão acontecendo, eles sabem se o mercado está em falta de espaço se não está em falta de espaço como está a negociação com os armadores questão de desembaraço, eles estão muito por dentro, sabe, do dia a dia e assim, eles têm um contato direto com o time é, é natural um diretor falar com um coordenador, não há problema nenhum na é shipping esse canal direto, nunca nunca foi uma barreira, sabe? E quando eu cheguei com o Scrum, o é... que, que eu ficava pensando? Eu né? falava, pô, como é que eu vou fazer para a gente ter aqui um backlog? Era o que eu pensava, né? Como é que eu vou ter é, um backlog dentro da The ship em mais de mil funcionários, mas um backlog seja real, sabe? Vivo. Aquela pessoa que tá atendendo o cliente lá na ponta, ele traga uma necessidade é, via implementação do sistema que, assim, vai ser solucionada mesmo. E não essa pessoa ser ignorada, entre aspas, sabe? Eu entendo que todas as pessoas têm que ser ouvidas devido à cultura da empresa. A empresa ela é assim, é uma empresa democrática. Né? Então, a implementação do Scrum Dentro da Asia Shipping exigiu que o backlog ele fosse vivo, mas para todos. Então, nós criamos um fluxo de trabalho onde os chamados que os usuários abrem, eles vão para um backlog. E o nosso time, que nós temos um comitê, esse comitê ele analisa os chamados abertos. O comitê conta com representantes de cada área do pricing, customer service, operação, do financeiro bem, comercial, ele conta com que users, né, se nós chamamos né, que são pontos focais de cada área, eles analisam esse backlog né, de cada área e eles filtram às vezes o usuário ele só não tem acesso a uma tela, às vezes perguntar. ele só não tem acesso a um relatório às vezes ele só não sabe que existe. É, às vezes alguém já fez aquilo, é uma questão de só mudar um filtro. Mas ele não sabe que alguém já fez aquilo, como fez. Então, essa dinâmica de abertura de chamada para construção de backlog e ter ali um responsável para filtrar esse backlog, para passar para o nosso time de tecnologia realmente o que precisa ser feito, né? E que, bem, vá agregar ao dia a dia é importantíssimo. Então, essa, esse encaixe, né? essa customização é, de uma metodologia ágil. dentro de uma empresa do, do porte da Asia Shipping, realmente foi um desafio muito grande, né? Realmente.
0: Tem uma coisa que você falou nesse meio que até me disparou um gatilho, que eu acho que é bem importante nesse sentido. Quando a pessoa abriu um, um chamado, por exemplo, né? foi lá, abriu um chamado e aí passou por esse fio e tal. Mas a pessoa que abriu o chamado, que às vezes não tem acesso à tela, como você falou e tal, ela recebe algum tipo de feedback, um treinamento, capacitação, sei lá, liberação de acesso, algum retorno?
1: Ela recebe o retorno que o chamado dela foi aberto e que ele estará em análise. E como, como acontece dentro da chip? Nós atuamos com sprints quinzenais. Então, então, o que user da área, ele analisa o backlog da área dele. Para casos que chamados, né, que não, não, não há necessidade de entrar numa sprint para o time de tecnologia, o próprio que user, ele já vai responder o usuário e instruir da forma adequada. Se necessário dar algum acesso, ele vai acionar o nosso time de MDM, que é um time que controla os acessos do sistema, de né, uma forma global. Ele dá os acessos necessários, instrui o usuário e encerra o chamado. O que realmente faz parte do backlog, ele estará em Backlog ele consta para o usuário como aprovado dentro do backlog e dali para frente aí cada que user ele seleciona os itens da sprint. Então ali tem o um corte, né? Ele cortou, respondeu os usuários, o que não respondeu os usuários que realmente precisam ser desenvolvidos, automatizados, enfim. É, nós atuaremos ali dentro da Planning. Na Planning, cada que user ele acaba selecionando os itens para entrar naquela sprint. Depois de 15 dias, o time de tecnologia é, ele apresenta. Apresenta a sprint desenvolvida, retrospectiva, revisão. Fazemos a, o planning da próxima sprint e continuamos.
0: Eu acho legal o, o jeito que você falou disso, porque é além das novas features e de melhorar o sistema. Cara, acaba virando então, pela minha percepção, um sistema de treinamento, né, de capacitação, Sim. uma maneira de tipo tu envolver o usuário da ponta e ele ter um feedback. Então assim, pelo que eu tô vendo, você tá utilizando o Scrum não só como uma ferramenta de desenvolvimento, você usa uma, uma digamos assim, uma, como uma ferramenta de para unificar o time e mostrar cara onde tem gaps, aonde tem redes percepção. É isso? Sim, sim. Porque assim, nós temos modais diferentes, né? E equipes diferentes
1: em modais diferentes. Importação marítima, importação aérea, exportação marítima, exportação aérea, courier, bem, é, tem o Farma, né, que é um produto da data shipping, eles têm produtos muito diferentes, né. E, assim, essa atuação em produtos diferentes faz com que os key users, né, as pessoas responsáveis ali pelo backlog, que eles conheçam o todo, estejam por dentro do todo e que eles instruam as, as equipes. Às vezes quem abriu o chamado foi uma pessoa lá da ponta, uma pessoa que está iniciando ali, um assistente, mas quem vai instruir o assistente é o próprio gerente. Então essas pessoas elas passam a ter o quê? Visão do todo. Só um pouco, cara, não tinha ideia que alguém já fazia isso. Como fazia? Por que fazia? Então o conhecimento das pessoas ela passa a expandir a partir dali, dessa divulgação de conhecimento. É, eu vou te falar que tem uma coisa curiosa. É, eu percebo que hoje as pessoas, depois né, a gente da implementação que aconteceu em fevereiro de 2019, que foi o go live mesmo, né? Tivemos um, um período ali onde todos abriam os chamados e tudo mais. Muita coisas, eram dúvidas, né? é Depois de um certo período, seis meses, um ano, o que eu passei a notar que as pessoas diminuíram os chamados. Porque hoje, eles se preocupam muito em trocar conhecimento, em perguntar pro, pra pessoa da mesa do lado. o vou abrir um chamado, mas já pensou em fazer isso? Eu, eu conheço esse relatório. Pô. Eu já tenho esse relatório aqui. É, na verdade, você não tem acesso. Ou... Acabar conversando até com pessoas de outro setor. O que a pessoa do outro setor faz? O que a exportação faz que a importação poderia aproveitar? Então, essa troca de informações, com certeza, ela vai amadurecendo o time. E que no final das contas é o objetivo do Scrum. O Scrum, quanto mais maduro o time, mais o time entrega.
0: Eu, eu tô puxando bastante esse assunto, porque para mim te falar um pouco do que, que é o. Aqui, o gente do Orange, o que, que é o público que escuta a gente? Então, assim, aqui, quem escuta muito a gente é a galera que tá começando o desenvolvimento. Sim. A maior parte do público aqui do Orange é, é isso. Essa galera que tá começando e tal. E, assim né, pelo que eu interajo com essa galera, pelo que eu converso, eu sinto que a galera não tem muito a sensação e eu também, tipo assim, não conheço muitos cases, de a gente vê isso, de cara, o Scrum é implementado dessa maneira uhum. sabe, e eu acho legal você contar essa história, porque ele não se tornou uma ferramenta só de desenvolvimento, né não. ele não tornou, uma... o Scrum não é uma ferramenta só de desenvolvimento, né, tanto que a gente fala, né, que se você quer implementar a cultura ágil tem que de vir de cima, né, do board Sim. pra baixo, pra implementar né? e cara, legal saber que, tipo assim, um case aqui perto de Santos, né, e tal, e que funciona também. E essa estrutura hoje, ela, tipo assim, ela tá limitada no Brasil ou isso já é global?
1: Como funciona hoje? Essa estrutura que eu comentei, ela é do Brasil. Como nós trabalhamos de forma global, né? Cada país, após a implementação do sistema, que nós encerramos ainda em 2019, no final de 2019, nós encerramos em todos os países, né? É... Cada país, ele conta com um ponto focal. Essa pessoa, ela é responsável pela... por fazer a ponte com o Brasil. Então, quando nós implementamos algo que é possível utilizar em outro país, ou em outros países, isso é divulgado para esse focal point. E essa pessoa fica responsável por disseminar informação dentro daquele país. Nós trabalhamos dessa forma porque se pensarmos em mais de mil funcionários, é, a questão de fuso horário, tem os feriados locais, a gente ia acabar perdendo a dinâmica, né? E o Comex, ele é muito dinâmico, né? 24 por 7, né? Então, assim, a gente não poderia perder a dinâmica. Então, nós fazemos o contato ali direto com esse focal point e ele distribui essa informação, emite comunicados e tudo mais. Nós atuamos dessa maneira.
0: Sensacional, sensacional. Então, esses focal Pontes, então, que são, digamos assim, também ele não leva só o conhecimento, ele leva a cultura. Sim, Pronto. sim. Ele acaba sendo um agente da cultura. Sim, sim. De como sim. aplicar isso. Sim, sim. E tem algum tipo de reciclagem, alguma coisa que alinhamento que faz esse sync de volta com. se pode chamar de matriz aqui, de realmente trazer esse feedback pra cá, algum ponto de apoio. Sim. Ó, bem,
1: aqui nós nós chamamos de head-office, né? Aqui no Brasil nós somos. Aliás, Santos é o head-office né, da empresa. E. Como nós trabalhamos, né? Nós gostamos de fazer encontros. Infelizmente, a pandemia não nos permitiu fazer em 2020. Mas em 2019, fizemos em Munique. Foi excelente o encontro, né? Nós contamos com profissionais de todas as filiais do mundo. É, apresentamos como estamos trabalhando no Brasil, nosso fluxo de trabalho no Brasil, e cada filial apresentou o seu, dali, bom, dali surgiram gatilhas, né? Por que eu não faço assim?
0: Caramba! Por
1: que, que eu não, não faço o meu CRM trabalhando dessa forma? Por que, que eu não controlo a minha parte operacional, né, os, os processos em aberto, igual Taiwan? Será que não dá? Pô, parece tão mais claro. Pô, e a Índia? Pô, a Índia parece que a parte financeira ela traz indicadores diferentes do que eu tenho aqui. Será que não é interessante analisar esses indicadores? trazer para o Brasil. Então nós fizemos um encontro em Munique em 2019 que foi muito bom nesse sentido, né? Ali aproximou muito o time e essas pessoas mantêm o é, um contato constante via WhatsApp, né? Nós temos gru grupo de WhatsApp em cada país, né? Com essas pessoas, né? Para discutir ideias, é, para falar de problemas também, né? Então, esses encontros são essenciais. Uma pena a gente não ter conseguido feito, fazer aqui em 2020, mas assim, essa... essa toda essa questão da pandemia, ela diminuindo, né, encerrando né, em breve, torcemos para isso para que a gente possa fazer um novo encontro e atualizar todos, né, estar mais próximo, né, a gente gosta muito desse contato mesmo, estar tá próximo e saber como é que tá o dia a dia, o que vocês estão fazendo diferente, é, essa é a forma que nós temos de, de aproximar.
0: Sensacional. Cara, eu, eu acho muito bacana, assim, a gente falar disso porque... É... Eu tenho lidado e, você sabe, já passei por muito desafio de tecnologia e tal, de arquitetura, e eu concordo muito e eu procuro muito disseminar isso, o podcast é uma iniciativa dessa, no sentido de, ah, eu acho que o cara que é o arquiteto hoje, o cara que é realmente o cara de sistemas, ele também tem que ter essa... essa essa provocação, é, tem literaturas já que a gente usa do Google, literaturas que a gente usa de vários livros, que fala que cara, o, o arquiteto ele é o cara que usa tecnologia pessoas e negócio Talvez então assim, não adianta a gente fazer essas coisas, também se não tiver metodologia né? Claro. se a gente não pegar isso e utilizar ao teu favor, e eu acho que o que você está contando aqui pra gente é um caso muito real de aplicabilidade disso, quando a gente começa simplesmente a ganhar escala, né? então pô, como você falou talvez coisas que nem pensem não passem pela cabeça de um cara que está começando tipo, a estruturar uma equipe agora que está começando a crescer, tantos então, produtos digitais que a gente vê nascendo isso aqui agora, como é que se coordena né, uma operação quando é que você coordena um sistema como como é que você coordena uma equipe toda quando você tem né, fuso, né, dias diferentes e tal? Da mesma maneira que você... Como é que deixa essas pessoas sincronizadas? Então, acho bem bacana o, o case, assim... De vocês, como vocês é, passaram isso? E eu acho que como você falou, né? Terminou a implementação em 2019. E cara, foi um processo doloroso, né? Eu acho Sim. que até desomenal de colocar isso, né? Com, certeza, com Qua certeza. Quais que foram os maiores desafios até você realmente implementar isso, cara? Sem dúvida, a tropicalização, né? Sério?
1: Sem dúvida. Porque assim, você pega um sistema australiano para você encaixar ele no Brasil, é... Austrália, né? Nos outros países, eles não têm, por exemplo, séria mercante. Não tem. Notas fiscais em prefeituras? Não tem. Geração de boleto? Não tem. Então, a questão de né, deixar mais brasileiro o sistema, vamos dizer assim, sem dúvida foi um desafio grande. Porque exigia que você fizesse integrações. Além de fazer integrações com o nosso time de tecnologia, é, nós também estávamos aprendendo um sistema novo. E aprender um sistema novo exige que você pegue o seu fluxo de trabalho e reveja. Então, a Asia Shipping, com os seus 22 anos de empresa trocar de sistema? Como assim, né? Foi um desafio. O sistema antes foi feito em house Então ele era totalmente customizado ao fluxo de trabalho. Aí você traz um sistema de fora, australiano. Uma forma de trabalhar totalmente diferente, né? É esse esse processo tinha tudo para ser doloroso. Mas, o que nós tínhamos de diferente, né? Nós tínhamos uma equipe de gerentes e coordenadores. A equipe do projeto foi uma equipe formada por gerentes e coordenadores. Então, pessoas com muita influência dentro das equipes, né? Por tempo de casa, nós tínhamos pessoas dentro do, da estrutura do projeto, que a gente tinha 22 anos a pessoa tinha 22 anos de empresa. Pessoas com mais de 10 anos de empresa, sabe? Então, assim, isso fez toda a diferença. A confiança do usuário é outra, gente. A confiança do usuário é outra, pouquinho tá me falando, é um cara que tá aqui há 22 anos, é o meu gerente que tá aqui há 22 anos, que tá me falando, é o meu gerente que tá aqui há mais de 20 anos, ou há mais de 10 anos. É diferente, né? Então, a participação dessas pessoas certamente fez toda a diferença nesse contexto de é, ter que adaptar o sistema para as questões locais, para as questões Brasil, para alteração do fluxo de trabalho. É, a confiança, sem dúvida, é outra, é totalmente diferente.
0: Legal, legal, legal. Cara, eu queria também aproveitar, porque assim, aqui sempre quando a gente fala a gente fala muito de desenvolvimento e tal, e é muito focado nisso. Mas eu acho legal trazer uma perspectiva diferente, porque assim, você começou como desenvolvedor. Sim. Né? Você foi desenvolvedor por muitos anos nesse sentido. E, cara, você mudou e migrou para uma área de gestão, né? fez uma migração de carreira. E eu vejo que hoje tem um movimento muito é, ao contrário, no sentido de a gente, tem muitas pessoas querendo vir para a área de TI. Uhum. Né? Só que eu acho que o que fica claro para essas pessoas que não tem tanto contato é muito. Vou ser dev, né? Sim, sim. Vou ser dev. Mas não precisa ser necessariamente assim, né, cara? Não. Tipo assim, eu acho que o teu cargo, a tua posição hoje tem muito a ver com a TI. Você não é desenvolvedor nem de perto disso, né? Não se uhum. conta mais isso. Cara, o que que você acha que, assim, é fundamental para uma pessoa dessa estar que tá querendo migrar para uma área de TI, mas talvez agora que tá ouvindo você falar, tá vindo para uma área de gestão. O que que você acha que essa pessoa tem que começar a olhar? O que que essa pessoa tem que ponderar? O que que talvez seja interessante para Ser um diferencial na carreira dela.
1: É. Eu tenho visto bastante gente saindo do mercado querendo fazer essa, essa transição para TI, né? Tenho sim. visto bastante gente. Mas a principal dificuldade que as pessoas, primeira barreira, né, que elas colocam, mas tem que aprender um monte de código lá, um monte de linguagem. Pô, tem um, o meu vizinho lá, ele está falando que ele estudou C Sharp, CSS, HTML, Angular. É, a, a pessoa começa a ver essa porção de nomes e fica, pô, uhum. quanto tempo vai demorar, né, para fazer essa transição, né? É, mas na verdade, em outras posições, né? Tem a posição de analista de teste, por exemplo, que é uma boa posição para começar a carreira. Hoje, eu, né, com esses anos de experiência que eu tenho, eu considero uma boa posição. Ali você aprende muito na questão de sistema, de ser crítico, né? Porque para você ser um bom desenvolvedor, você tem que ser crítico, né? É, então, analista de teste, eu vejo assim... Que é uma ótima posição para se iniciar. Tem o analista de sistemas mesmo. É, o analista de sistemas já tem uma visão um pouco mais global, né? Tem que ter um pouco mais de experiência para aquilo, né? Tem o, o desenvolvedor em si, né? Para quem gosta ali do código mesmo. E, bem, se a gente partir ali para o Scrum, tem o P.O., né? Que é um dono do produto. É uma pessoa muito mais ligada a negócio, né? Uma pessoa que gosta desse contato com o cliente, né? Com o usuário final. E o Scrum Master, que é, uma, é um perfil mais parecido sido ali com o um gestor de projetos, né? Então, para as pessoas que estão começando, o que eu recomendo? Avalie o leque, não olha só para desenvolvedor, sabe? É, verifica a, as skills que você tem para você começar. Pô, será que eu seria um bom analista funcional? Oh, acho que para levantamento aqui, ó, eu acho que eu conseguiria fazer isso bem. Eu sou uma pessoa que presta bastante atenção, gosto de ouvir as pessoas, né? Para fazer levantamento. Agora, o que eu recomendo é iniciar por pela parte de testes mesmo. Eu considero que ali é um, um excelente início para quem quer ser desenvolvedor. E tem gente que co constrói uma carreira ali dentro de testes, né? Dentro da, da, da questão de qualidade, para fazer automações de teste, para liderar times também. Aí já começa a envolver desenvolvimento também na automação de testes. Mas eu considero ali, é, na posição de teste, né? É um excelente lugar para iniciar.
0: Legal. Eu acho bom a gente sempre falar disso, porque, cara, é, a gente hoje tem faculdades de para desenvolvedor, né? de sistemas e tal. E aí, claro, o cara consegue diversificar talvez um pouco para testes? Consegue. Mas, de resto, eu não sei se as faculdades hoje dão tanta visão do que um cara tem que fazer. Eu acho que, assim, uh, os caras vão ter uma noção de, por exemplo, Scrum? Até tem. Mas não é algo voltado para uma gestão mesmo de projetos e tal. Então, eu não sinto que as pessoas ainda têm muito essa, essa visão. Né? Então, é legal a gente comentar disso, porque, cara, não é um caminho único, né?
1: É, não, não é. Tem vários, Existem vários caminhos, né? Né? E, e eu entendo que cada um tem que procurar o seu. Eu acho que às vezes algo pode fazer muito sentido para mim e para você não, sabe? Eu escolhi iniciar por desenvolvimento. né? Lá atrás eu tive a oportunidade de ministrar aula de Visual Basic. Então ali eu falei, pô, é isso que eu quero. Acho que para mim vai ser legal. Tanto que eu cheguei a tirar certificações da Microsoft, de .NET... Foi uma coisa que eu me interessei bastante, né? E aqui na F-Câmara, em dado momento, eu notei que, falei, pô, eu acho que eu posso liderar um time, eu acho que seria legal e eu queria passar por essa experiência, né? A F-Câmara acabou me abrindo essa porta, né? De liderar uma equipe, de ter projetos desafiadores. Então, a partir do momento que essa porta foi aberta, eu me identifiquei. Eu falei, pô, eu acho que faz sentido, eu acho que faz sentido. Eu acho que eu consigo me adaptar bem aos cenários, né? Que acontecem dentro de um projeto, né? Eu acho que eu consigo lidar bem com pessoas, e bem comecei ali em projetos pequenos, até pegar um projeto um pouco maior, que já foi um desafio um pouco maior e bem, falei, pô, acho que esse aqui é o meu caminho mesmo, tanto estou há sete anos, né, mas existem caminhos diferentes, e você não precisa virar um gestor de projetos assim como você não precisa virar um arquiteto eu tenho amigos que eles fizeram faculdade comigo, e eles atuam como desenvolvedor e são excelentes desenvolvedores é... e assim às vezes o pessoal fica se apegando muito à, à questão do... do salário, é preocupado questão do salário. Não, mas assim, se eu tiver um cargo de liderança, é, eu vou ter um salário maior. Isso não é uma regra, né? Na verdade. É. Isso não é uma regra. Às vezes o especialista, ele tem um, um valor maior ali. De depende da, do que? Do projeto que você está inserido, do contexto que você está inserido. Às vezes o especialista, ele tem um, um poder ali de decisão de valor hora ali maior. Bem, tudo depende muito, né? Então assim, ah, é uma regra que o, o líder ali, ele vai ter um, um, um valor hora maior? Não, não é. É uma regra que eu tenho que ser desenvolvedor no começo? Não, não é uma regra. Eles têm caminhos diferentes. O leque, ele é, ele é grande, né?
0: Eu acho que vale a pena o pessoal também refletir sobre isso, porque né, eu acho que o que encanta muitas pessoas é esse lance da grana, né? Mas eu acho isso tão perigoso, porque assim o nosso mercado ele é muito dinâmico né? ele é muito, muito, muito dinâmico então assim, cara, se tu vai achar que você vai parar um tempo pra aprender uma coisa pra depois só ficar ganhando teu salário e, e acabou, você vai morrer rápido pra caramba nessa profissão, você cara, né, cara? tem que gostar. Sim, sim, é perigoso até cara. hoje você deve se atualizar, né?
1: Sim, sim, sim É principalmente hoje na questão de comunicação, né? Quando eu passei a atuar na Asia Shipping é, eu, eu tinha que melhorar muito o inglês, né? E eu continuo estudando Ano, o pra sempre tá melhorando. É, a gente tem filiais na China, Índia, tem Estados Unidos. Bem, o sotaque é totalmente diferente. <risos> é, é bem complexo. Nós temos parceiros que são da Índia, né? Que já estiveram no Brasil. É, o, o sotaque é diferente, né? Então, a questão da comunicação é algo que eu trabalho bastante. E eu gosto muito de ler, para, sabe, planejar os próximos seis meses, os próximos doze meses, eu tô lendo um livro chamado Organizações Exponenciais. Eu, eu gosto muito desse mindset de, tipo, pô, como é que eu poderia... É, eh, uh -huh. Crescer né? em escala, sem ter que aumentar ali a minha base, né? Ou sem aumentar proporcionalmente, né? E, e eu acho que o mundo digital, ele traz isso, né? É o, a grande, vamos dizer assim, a, o, o grande gatilho do digital é você tornar a sua empresa escalável, né? Exponencial. Então, eu gosto muito desse livro porque ele trata isso e me ajuda a pensar ali nos próximos seis, nos próximos 12 meses, e aí ir construindo os roadmaps.
0: Sensacional, cara. É, é, esse esse martelo, esse prego já tá batido pra caramba, que já, sabe, a gente sempre fala que essa questão do, do estudo é sempre muito contínuo, cara, e não adianta, cara, nessa área tem que ter, é uma área que paga muito bem, mas é por isso que vale a pena você gostar, porque você sempre vai ser exigido, né? Sim, sim, sim. É,
1: e as versões, por mais que você fale assim, né, não, eu vou aprender uma linguagem e assim, tranquilo, ela é muito utilizada no mercado, mas existem versões, <risos> frameworks, né, é, e se você não gostar, como você diz, você não se atualizar, vai vir uma pessoa que é 5, 10 anos mais nova e ela vai atropelar você em conhecimento novo, sabe? Então, você tem que tomar cuidado é, em achar que tá tudo bem. Que você vai achar ali uma linguagem, aprender ela e tá tudo bem. Você vai ficar 5 anos sem estudar. Não vai. Tecnologia, o, o barco é diferente, né? As coisas mudam muito, né? É, se você pegar uma versão de, de iPhone, ela muda constantemente. É, todas as... A, a, a Samsung, né? Todas as empresas ali que tem celular, elas mudam constantemente criam novos modelos. A tecnologia, ela é assim, né? Ela está em constante mudança. Então, achar que não, vou para a tecnologia e dizem que paga bem, então eu vou aprender um, alguma coisa ali e, pô, eu vou ficar bem tranquilo. Hum, não vai ficar tranquilo, não. Não vai. Não vai ficar não. tranquilo,
0: não. E deixa eu te perguntar, cara, assim, para a questão de evolução, até que a gente está falando aqui, e de futuro, para a Ásia, eu acho que, assim, vocês têm um roadmap que deve ser muito grande na questão de, a ah, cara, atualização comercial, de como a gente faz essa gestão de container, de como a gente conversa com, com parceiros e tal, mas falando de tecnologia a princípio, vocês estão olhando, tipo assim, nem que seja num horizonte longe, alguma coisa mais focada, tipo, para IoT, alguma coisa de monitoramento dessas coisas, estão vislumbrando alguma coisa? Eu, eu vou te falar que a gente é bem sonhador,
1: assim, é, a gente vai longe, assim,
0: sabe? Sério? Ah,
1: a gente, assim, a gente tem reuniões que a gente, né, vislumbra muitas coisas, né? E assim, o nosso show é muito participante. Cara que assim, é entusiasta de tecnologia, cara que gosta muito mesmo. É, antes da pandemia ele ia bastante pra China, nós temos filiais lá, né? E assim, é um cara que sempre traz novidade de lá, essa pô fui numa feira lá, olha o que eu vi e tal. É um cara que vislumbra muito tecnologia. Gosta. Gosta de inovação. E o nosso time também, é, depois de passar tudo que passamos ali na implementação do sistema global, é, assim, o céu não é o limite, sabe, pro time. Legal. O time tem ideias constantes, assim. Ah, pô, a gente podia fazer assim, podia fazer assado. É, mas, assim, o mercado, né, de, do comex ali, ele também exige muito do dia a dia. Muito. Muito, né? A pessoa tem que estar tá muito antenada de tudo que tá acontecendo ali, né? Então, assim, é, nós temos os pés no chão, né? Para não só ficar ali na visão futurista, temos os pés no chão para fazer as melhorias que temos que fazer para agora, para atender agora, mas temos sim é, iniciativas é, para o futuro, para inteligência artificial, olhando para blockchain. Nós olhamos para frente para inserir o Comex num outro patamar, com certeza. Isso, sim.
0: Genial, cara. Essa parte do blockchain, por favor, quando tiver <risos> algum case mais concreto para mim, eu sou fissurado por esse assunto. <risos> é, de vez em quando faço as minhas brincadeiras, mas eu acho que realmente algo tem potencial. Não deve ser fácil de, tão fácil de implementar uma claro. empresa grande, mas com certeza é algo é, genial. E agora, cara, uma coisa também que me ocorreu né, da questão da, da, da Ásia, é que assim, cara, vocês, têm, vocês me falaram que, pô... Carga chegou em tal lugar, teu cliente já sabe aqui e tal. Quão difícil é você fazer a gestão disso, cara? Quanto, tipo, é burocrático você ter essa atualização, assim, em tempo real. E eu, eu, eu não queria só falar do agora, você me dá um exemplo do agora. Mas, assim... Eu queria que você me desse uma ideia, eu sei que você entrou é na, 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 na Ásia, não tem tantos anos assim, mas, cara, você sente que a gente teve um salto, por exemplo, nessa área de rastreabilidade e tal, de 10 anos pra cá, como a gente teve, por exemplo, no e-commerce, que, cara, hoje tudo é online e tal. Como é que tu viu esse avanço que ia acontecer? E nesses últimos anos você sentiu um aumento disso? Como é que foi essa questão da tecnologia?
1: É, o que eu vejo, né, desde que eu entrei ali pro Prado Shipping, pro Comex, né, é, o mercado exige dinamismo, é, exige saber onde está a minha casa, Carga, né? onde, está a minha, onde está a minha carga? É, quando ela vai chegar? O mercado é, exige que você tenha essa informação fácil também e online. Então, sim, aconteceram movimentos de órgãos, de empresas para consolidar as informações. Porque nós temos vários transportadores, né, que são os armadores, né, que são as empresas que... Né, são os donos dos navios, né? é, Então essas empresas elas passaram por processos de digitalização também para ter essa informação mais rápida, mais fácil para facilitar as integrações e comunicações entre os sistemas. Agora é preciso acompanhar, né? Você tem que acompanhar esse essa transformação que está acontecendo né, dentro do setor. Se a gente falar assim, pô, mas o, o Comex, é se a gente comparar com o setor financeiro, vai, que tem as fintechs, né? É, tá igual. Não, não tá igual, né? O setor financeiro hoje, ele sofreu uma transformação que obrigou os bancos, né? Os bancões, né? Como uhum, todos chamam, uhum. de criarem áreas gigantes, de tecnologia, né? E investir, né? O Comex não está na mesma, não teve a mesma velocidade. Mas o que eu costumo dizer é que, assim, o foguete, ele tá apontando para cima, tá? E ele está decolando. É importante estar atento. É importante, então, é, sempre estar tá olhando quem tá fazendo o quê e se não vai ficar para trás
0: sensacional, sensacional. É porque eu realmente vejo assim, cara, é, eu, não, eu não entendo muito de marítimo, não é uhum. o, o meu forte, então eu sou muito mais um consumidor do que qualquer outra coisa. Mas assim, é, pô, eu vejo o Mercado Livre, por exemplo, a gente pedindo uma coisa e chegando aqui no outro dia. e Cara, algumas coisas têm muito a ver com a parte marítima também, né? Claro. Nessa velocidade. Então, assim, eu acho que o todo tem que evoluir, né? Uhum. E, inclusive até uma, uma pergunta em relação a volume, porque é, a gente tem aqui vários clientes clientes dessa área de e-commerce e tal. E uma das coisas que sentiu impacto na pandemia e que mudou bastante foi a de logística. Então, assim, a gente tem clientes nossos, como a Intelipost, por exemplo, inclusive o diretor teve aqui com a gente, gravando esses dias, que cara, quando explodiu a pandemia, ele falou, cara, a gente não, não, não tinha noção. A gente não tinha noção, sabe? Assim, quando a pandemia bateu forte, a empresa simplesmente explodiu, sabe? A ponte do um sistema, cara, tem que ser refeito, de a gente reestruturar as coisas para conseguir a muito alta demanda. Sabe? Teve muita demanda. Como isso foi para vocês na pandemia? Como teve, vocês sentiram essa diferença? Teve mudanças também?
1: Olha, logo no início, né? Na pandemia ali. É, a gente tá falando ali de março de 2020. É, houve ali um sinal amarelo, sabe? Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Ninguém sabia né? sobre a, a... não tinha muita informação, assim, sobre né? Sobre amanhã, né? É, tava se descobrindo ainda, né? Então, assim, aqueles três primeiros meses, quatro primeiros meses, é, foram de cautela. Mas logo na sequência o volume, né? Ele passou a aumentar, né? A demanda passou a aumentar. E assim, o que aconteceu? O frete, ele disparou, né? Porque por falta de espaço. Teve uma demanda reprimida, só que depois Todo mundo queria embarcar ao mesmo tempo. isso aconteceu. Porém, o dólar disparou. O, o dólar bateu quase 6, né? Hum. Em dado momento, né? E o frete aumentou, o dólar disparou e isso acabou encarecendo as coisas, né? Então, os produtos que, que vêm de fora, né? Pro, pro Brasil, você é, deve ter notado, né? Que eles o preço deles acabou aumentando. E, assim, e o frete, né, junto à disparada do dólar, eles colaboram muito para isso. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, ali no segundo semestre de 2020, nós já sentimos a recuperação já, e, assim, o volume já se estabilizou e voltamos a crescer normalmente. normalmente.
0: Legal, legal, legal. legal, E, Pontes, deixa eu te perguntar, cara. E o que, que vocês estão fazendo agora, assim, por último? O que, que vocês estão experimentando? O que, que vocês estão aprontando? Cara,
1: assim é o que fizemos diferente pós-implementação do sistema global. É, nós criamos um departamento novo, um departamento de Technology and Business, é, um departamento que tem tanto o desenvolvedor mesmo, cara que adora código, quanto o consultor logístico, O cara que acompanhava, por exemplo, um comercial em uma visita ao cliente para desenhar a logística de um determinado embarque. Né, um cara que conhece muito ali da, da área, né, do Comex mesmo, né? Então, nós, hoje nós temos uma área que reúne tanto a pessoa técnica, né, o profissional técnico, quanto o profissional de logística. Isso fez todo sentido pra gente, né? Quando você tem uma TI, né, que assim, é muito técnica, sem conhecimento do negócio, né, você precisa amadurecer aquele time, né? Então o que que nós fizemos? Essa essa criação desse departamento, né? Ele torna esse time um pouco mais maduro porque tem gente ali de negócio já dentro do departamento. Então, o programador se ele ficar com uma dúvida ou se ele pensar em algo relacionado àquela regra de negócio que talvez para ele não faça sentido, né? Ele pode acionar ali o a pessoa de negócio, né? O profissional de negócio que é do mesmo departamento dele, não precisa esperar uma reunião com o um usuário da área que tem todo o conhecimento. Então isso facilitou bastante. Esse time de tecnologia e business... Com certeza foi um diferencial. É, além disso, é, a Zhipping tem se posicionado nas redes sociais em assuntos relacionados ao digital. Lançamos recentemente uma trilha, é, eu tenho até um vídeo meu falando sobre Não. tecnologia, quero né? Ver, sobre quero ver, quero gestão ver. de projetos. E, bem, agora no início desse mês, né, de outubro, nós lançamos o novo AS Tracking, que é uma ferramenta para acompanhamento de embarque, né? E demos acesso a todos os nossos clientes né, que têm embarques atualmente com a Asia Shipping, é algo novo, fizemos assim com muito carinho, é muitos protótipos, uhum. muitas discussões, mas ficou bem legal mesmo, eu, eu espero que os nossos clientes eles passem a utilizar, fizemos um teste piloto, foi assim bem legal, eu acho que vai ser uma experiência excelente para os usuários e vem novidades por aí com certeza, em breve lançaremos novidades.
0: Sensacional, sensacional. Cara, só queria agradecer por ter vindo aqui, ter tirado o teu tempo. E eu sempre peço pro pessoal no final, cara, né? Primeiro, deixa os agradecimentos aí para quem que você quiser. Manda um oi pro pai, pra mãe. <risos> Mas também, cara, é, dá uma dica para essa galera. Como eu falei para ti, uma galera muito nova que tá começando, que escuta aqui a gente. E dá a tua percepção, aquela palavra que com certeza pode fazer diferença na carreira de alguém.
1: Ah, assim, Joel. É, primeiro, agradecer o espaço, né? É, me sinto da casa, tá?
0: Com certeza. Me sinto da certeza.
1: casa. É, muito feliz de estar aqui hoje, de ver a F Câmara crescendo. É, sempre estou na torcida, você sabe disso. E assim, para quem está começando, né? o que eu vejo? É, eu falei aqui um pouco sobre o leque, né, sobre caminhos diferentes, áreas, formas diferentes de iniciar na área. Mas assim, eu vejo que muita gente inicia na área e assim, se vislumbra com a... As questões de valores, né? É, tecnologia tem muitas vagas, salários são diferenciados, sim. Isso é bem legal mesmo, né? É, motiva né? a você estudar mais e mais, é bem legal. Mas assim, eu vejo muita gente pegando todo o dinheiro e gastando tudo. É, assim, hoje eu tenho 33 anos e eu falo pra quem tá começando, é, passa a investir, estuda um pouco sobre o assunto, renda fixa, renda variável juros compostos, a gente vive num país que não tem a cultura da educação financeira, né? Então, assim, procure ler um pouco sobre o assunto, coisas básicas, sabe? E procure fazer pequenos investimentos, comece com um pouco... É, separe um percentual da sua renda mensal para aquilo, né? E assim você vai construindo uma renda passiva a longo prazo, quem sabe em 10, 15 anos, 20 anos, você não já tem uma renda passiva considerável. Então é algo para quem está começando, eu acho que o pessoal não dá muita atenção e assim, eu recomendo que, que dê essa atenção, tá? É, mais uma vez agradeço, é... Agradeço as pessoas que trabalharam comigo durante essa jornada, o pessoal da Asia Shipping, né, que me recebeu tão bem, né, e sempre me tratou muito bem lá, pessoas de tantos anos de casa, né, e me receberam, eu me sinto muito confortável dentro da Asia Shipping, é, o nosso CEO também, ele é um cara muito aberto a, a questões de ideias, né, escuta bastante também, muito legal também, então é um lugar que eu me sinto muito confortável de estar tá trabalhando. E também as outras empresas, né, que eu eu fui agregando muito conhecimento, né? E as pessoas torcem por mim, né? Os meus familiares, com certeza, é, pessoas que agregaram muito aí no meu dia a dia para eu poder estar tá bem concentrado, né? Na minha parte profissional. Então, os meus familiares também, meus amigos... É, eu acho que eles fazem parte de tudo isso que aconteceu. Desde lá daquele menino que iniciou no supermercado para comprar um computador, até hoje gestor de projetos na Zhipping. Sem dúvida, eles fizeram a diferença.
0: É uma jornada muito bonita, cara. Também agradeço aí, cara, por ter tirado esse tempo e conseguir falar com a gente. Eu sei que não é fácil principalmente com tantos lugares aí pra administrar diferente. E, cara, deixar meu convite aí pra vir contar uma nova história das evoluções. Que quem sabe, tendo. em breve. Quem sabe você consegue arrastar o Alexandre e o Sérgio pra cá também juntos. Imagina.
1: <risos> Pô, quem sabe,
0: quem sabe a gente não traz eles. Aí tem que ser uma mesinha redonda. Não vai chorar, né? <risos> legal, legal. Show de bola. Hein? Então, galera, foi isso essa semana aí do Hora de Juice. Semana que vem a gente volta aí com mais um papo pra vocês. Obrigado por vocês terem escutado a gente até agora. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente na Twitch para ver essas lives, as coisas que estão tá faltando tecnologia. E nos vemos a próxima semana. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Meu povo, o suco de hoje já tá acabando, mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais. O Hora de Juice tá do jeito que você quer ouvir? Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast e dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. <música> Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, Hora de FC, e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios. Deixa a gente saber o que você pensa. Obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio. Fui!